0: Ah, Wochenende. Es ist Samstag, ihr macht euch das erste Bier auf, lehnt euch auf der Couch zurück. Aber Moment mal, irgendwas fehlt. Richtig, Fußball. Bis auf Weiteres findet der nicht mehr statt. Nicht mal ohne Publikum. Schuld ist SARS-CoV-2. Was macht die Corona-Krise mit dem Fußballland NRW? Das bespreche ich gleich mit RP-Sportchef Gianni Costa. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen im Ländersache-Podcast. Fußball gucken gehört in ganz Deutschland für Menschen zum Wochenende. In Nordrhein-Westfalen erst recht. Wir sind Fußballland. Das gehört zu unserer Identität. Schätzungen des Statistikanbieters Statista zufolge wären an diesem Spieltag knapp 175.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen ins Stadion gegangen, um sich ein Spiel der ersten Bundesliga anzuschauen. Und da haben wir über die anderen Ligen, die vielen Amateurfußballspiele, die Fußballtrainings für Kinder und natürlich die Fernsehübertragung noch gar nicht gesprochen. Und auch nicht über die Menschen, die vorher oder nachher stundenlang in Kneipen oder Chatrooms über Aufstellung, Spielverlauf und Ergebnis fachsimpeln. Nicht dieses Wochenende. Seit Freitagabend ist klar, bis 2. April gibt es keine Spiele der ersten und zweiten Bundesliga mehr. Die DFL hat ziemlich gebraucht, bis sie sich dazu durchgerungen hat. Italien, Spanien und Frankreich waren da schneller. War das die richtige Entscheidung? Darüber habe ich mit Gianni Costa gesprochen. Er ist Sportchef der Rheinischen Post und unter anderem Fußballexperte. Unser Gespräch haben wir am Donnerstag aufgezeichnet. Eigentlich ist das ja noch nicht allzu lange her, aber Corona ist ja bekanntlich ein dynamisches Ausbruchsgeschehen, um Angela Merkel zu zitieren. Und deshalb sind wir noch davon ausgegangen, dass am Wochenende zwar Fußball gespielt wird, aber die Fans sich das allerhöchstens im Fernsehen werden anschauen können. Die Geschichte hat uns überholt. Ich wollte euch diese Episode trotzdem nicht vorenthalten, denn wir haben unter anderem darüber gesprochen, wieso Fußballverzicht etwas mit Solidarität zu tun hat und das ist ja wirklich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Außerdem dürft ihr ja alle nicht mehr rausgehen und in die Kneipe und zum Tanzen und andere Dinge tun und deswegen habe ich gedacht, eine Podcast-Folge mehr kann eigentlich nicht schaden. Ihr habt ja jetzt Zeit zum Hören und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Gianni Costa, herzlich willkommen im
1: Ländersache-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Wir haben alles gegeben, eine Remote-Verbindung herzustellen. Es ist uns ja in Zeiten von Corona gar nicht so einfach, in einen Raum zusammenzukriegen. Und wie es sich für einen großen Fußballfan gehört, bist du in Mönchengladbach unterwegs.
1: Genau, das ist richtig. Ich bin zurzeit in Mönchengladbach unterwegs. Da war ja in dieser Woche das allererste Geisterspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und es spricht doch einiges dafür, dass es erstens dabei nicht bleiben könnte. An diesem Wochenende werden wohl noch weitere Folgen. Das ist relativ sicher oder das steht schon fest. Ja, ähm, es könnte aber auch sein, dass demnächst äh, ganz, äh, es ganz gruselig wird und äh, die fußball nämlich in eine Zwangspause tritt.
0: Ja, du sagst jetzt, das ist äh, gruselig. Ähm, aber du hast ja selber gefordert in einem Kommentar, stellt den Fußballbetrieb ein. Das ist ja quasi schon ein Sakrileg, würden manche meinen. Kannst du noch mal erklären, was du gemeint hast? Was soll denn alles eingestellt werden?
1: Naja, Gruselig ist ja, glaube ich, damit gemeint das Gesamtszenario, das momentan da auf uns alle einprasselt. Ich kann mich zumindest mit meinem Jahrgang 77 nicht daran erinnern, schon mal eine ähnliche Situation in Deutschland erlebt zu haben. Jedenfalls nicht in dieser Wucht, die uns ja weltweit gerade erfasst, mag auch daran liegen, dass wir natürlich heutzutage miteinander ganz anders vernetzt sind, als es früher der Fall war. Aber was ich damit gemeint habe, ist, dass der Fußball eine unfassbare Symbolkraft hat. Und in diesen Zeiten, in denen es so darum geht, das sagen ja zumindest die Virologen relativ einstimmig, diesen Prozess zu verlangsamen, ist es halt wichtig, dass wir nicht zusätzliche Fläche, Kontaktfläche schaffen, die in Fußballstadien ja logischerweise gegeben ist, in diesen modernen Arenen, Ähm, Da versammeln sich äh, an jedem Spieltag so viele Menschen wie in einer Kleinstadt leben, äh, plus minus zwischen in der Bundesliga 25.000 und und knapp 80.000 Zuschauern. Ähm, Und da macht es wohl durchaus Sinn, dass man sagt, das, was nicht unbedingt notwendig ist in diesen Tagen, das stellen wir halt eben ein, Fußball gehört leider dazu.
0: Ja, was würde denn das konkret bedeuten? Das heißt ja im Prinzip ähm, Bundesliga auf jeden Fall, Champions League auch. Lokalspiele, Freundschaftsspiele, Länderspiele, das sollte dann alles für eine gewisse Zeit nicht mehr stattfinden, ja?
1: Das ist richtig. Was genau wie passieren wird? Ganz ehrlich, du, wir werden gerade so von den Ereignissen überrollt, das ist schwer zu prognostizieren. Was wohl feststeht, ist, dass in der nächsten Woche die Woche der Entscheidung sein wird. In verschiedenen Ligen, unter anderem der spanischen Liga, hat man sich erstmal dafür entschieden, zwei Spieltage auszusetzen. Alle gehen davon aus, dass das nur der Anfang sein wird. Ähm, weitere Spieltage werden folgen in der Serie A. In Italien hat man sich noch nicht offiziell geäußert, aber Inter Mailand, einer der top Top-Clubs, sich ja schon abgemeldet hat vom Spielbetrieb. Ähm, es ist es auch nur eine Frage der Zeit, wie gesagt, in Deutschland? In der nächsten Woche werden sich die Bundesliga-Clubs, die in der deutschen Fußballliga organisiert sind, 36 Stück sind das an der Zahl, werden sich zusammensetzen und da wird doch am Montag sehr stark davon ausgegangen, dass man dann sagt, man wird den Spielbetrieb ruhen lassen. Ab wann und wie, das ist alles noch was, was jetzt in den Sternen äh, steht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, Umgekehrt, die internationalen Wettbewerbe werden auch ruhen Und man muss dann abwarten, wie lange das Ganze vollzogen wird und ob es wirklich nur um ein Aussetzen geht. Oder ob man sagt, das hat unter diesen Bedingungen einfach gar keinen Sinn mehr. Und man startet dann halt eben im Sommer nochmal neu.
0: Gerade im Fußballland NRW habe ich in der vergangenen Woche echt viele ratlose Fußballmanager, Fußballtrainer im Fernsehen gesehen, die gesagt haben, ja, wir wissen auch nicht, ob das Spiel jetzt vor Zuschauern stattfindet oder nicht. Das Problem schien ja auch gewesen zu sein, keiner wollte so richtig verantwortlich sein. Der DFL hat sich nicht so recht geäußert. Am Ende hat er, glaube ich, gesagt, das müssen lokale Behörden entscheiden, ob diese Spiele stattfinden oder nicht. Und so ein bisschen scheint sich das ja durchzuziehen. Also dass jetzt jemand so richtig knallhart sagt auf irgendeiner Ebene, okay, wir setzen das jetzt erstmal grundlegend aus. Da sind wir noch nicht.
1: Genau, liegt aber auch daran, ähm, und da würde ich jetzt äh, über niemanden zu sehr ähm, ein Urteil fällen wollen, dass wir halt in einer Situation sind, die so in dieser Form, wie gesagt, glaube ich, noch keiner so richtig äh, miterlebt hat. Ähm, Wir haben dazu ein föderalistisches System. Das heißt also eben, es gibt verschiedene Entscheidungsprozesse, die eben halt eben nicht zentral gesteuert werden, sondern normalerweise eigentlich über andere äh, Verfahren oder Abläufe ähm, sich rekrutieren. Und dadurch bedingt, kann das natürlich dann schon mal ruckeln. Es hat geruckelt. Man darf auch nicht vergessen, dass die Bundesliga-Clubs eine unfassbare Macht haben an ihren jeweiligen Standorten. Und dadurch ist natürlich auch für, sage ich mal, einen einfachen Gesundheitsmitarbeiter oder dem, auch von mir aus den Leiter eines Gesundheitsamts jetzt nicht eine 0815-Entscheidung ist, dahin zu marschieren und zu sagen, na okay, aus den und den Gründen kriegt ihr jetzt keine Lizenz für dieses Wochenende, wir erteilen euch keine Genehmigung. Also solche Prozesse werden dann natürlich doppelt und dreifach abgesichert. Und am Ende kann man aus heutiger Sicht sagen, wahrscheinlich etwas zu spät ist man dann endlich zu der Erkenntnis gekommen, dass es auf jeden Fall gut ist, ohne Zuschauer zu spielen. Aber da das ja diese Warnung ja nicht bei allen angekommen ist, hat man spätestens beim Geisterspiel in münchen Labbach ja gesehen, wo mehrere hundert Fans trotzdem zum Stadion gekommen sind, im strömenden Regen miteinander da gefeiert haben. Sicherlich aus ihrer Sicht völlig nachvollziehbarerweise sich gefreut haben, dass ihre Mannschaft gewonnen hat. Aber das war natürlich nicht Sinn der Erfindung, dass man dann die Leute nicht ins Stadion lässt und die sich dann außerhalb versammeln.
0: Ja, die Spieler sind nicht so große Fans von Geisterspielen. Das ist natürlich auch ein Stück weit logisch. Erklär doch mal aus sportlicher Sicht, wo ist das Problem, wenn man vor leeren Rängen spielt?
1: Also, ich will jetzt nicht zu viele ähm, Euros ins ins Phrasenschwein reinschmeißen, aber es sind ja so ein paar Sätze, die letzten Tage immer wieder gefallen. Fans wurde da gesagt, sind das Salz in der Suppe, Fans machen die Atmosphäre aus. Das ganze Spiel ist ja nicht erfunden worden, weil elf gegen elf gespielt haben und man am Ende guckt, wer die meisten Tore schießt, sondern es ist so gewachsen zu dem, was es heute ist, durch eben die Zuschauer. Eine unfassbare Entwicklung hat das Ganze genommen, wie gesagt mittlerweile ein Massenphänomen und Zuschauer können Spiele beeinflussen. Deswegen gibt es ja diesen sogenannten ein Bonus auch, das heißt also eben in der Regel sind die Mannschaften etwas bevorteilt, die zu Hause spielen, ähm, außer ähm, der FC Bayern München äh, spielt gegen einen. Aber ansonsten ist das ein gewisser Vorteil, weil man natürlich die Macht der Fans hinter sich hat, die Masse der Fans hinter sich hat. Ähm, jetzt ist es so, wenn man das Spiel ähm, München Japper gegen Köln beispielsweise gesehen hat, das ist natürlich eine unfassbar sterile Geschichte, null Atmosphäre, null Emotionen. Es ist eine absolute Reduktion auf das Spiel, auf das reine Spiel. Aber wie gesagt, moderner Fußball ist immer das Zusammenspiel zwischen mehreren Faktoren und ein wesentlicher Bestandteil sind halt eben auch die Emotionen der Fans.
0: Hm. Das eine ist ja, dass Viren im Stadion weitergegeben werden können. Und auch wenn jetzt vielleicht für den Einzelnen eine Covid-19-Erkrankung nicht so ein Drama ist. Es gibt Risikogruppen, die können tatsächlich dran sterben, Deswegen ja gesagt wird, die Großveranstaltungen müssen bis auf Weiteres abgesagt werden. Der andere Faktor ist so ein bisschen, dass es inzwischen ja auch Fußballspieler gibt, die äh, selbst infiziert sind. Also der hannover profitium Hübers, ähm, ich glaube Real Madrid ist in Quarantäne, Inter Mailand ist raus, beim Borussia Mönchengladbach ist eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle infiziert. Also die Einschläge rücken auch für die Profifußballer näher, ne?
1: Ja, das sind ja keine Aliens, sondern die nehmen ganz normal am Leben teil. Ich finde es immer ein bisschen putzig, wenn dann in den letzten Tagen gesagt wurde, ja, wir wollen die Spieler schützen, sie sollen keine Autogramme mehr schreiben und keine Selfies mehr geben. Okay, das ist natürlich sicherlich auf jeden Fall eine sinnvolle Schutzmaßnahme. Tatsache ist aber auch, dass die natürlich am normalen Leben weiter teilnehmen. Also auch diese Menschen haben Familie und diese Menschen gehen in der Regel einkaufen, haben dafür keine Boten. Wie gesagt, Kinder von denen gehen zur Schule bringen dann natürlich auch dementsprechend Dinge mit nach Hause, die man in diesen Tagen vielleicht nicht so haben will. Das heißt also eben, es gibt natürlich keinen Schutz für, für auch diese Gruppe. Deswegen, das ist komplett illusorisch oder war immer illusorisch. Fußballer sind Teil, Gott sei Dank, ja, dieser Gesellschaft mit allem Guten und Schlechten, was dann halt eben in diesen Tagen dazugehört.
0: Ja, klar. Ähm, Besonders problematisch ist das Ganze ja auch für kleine Vereine. Ähm, Meinst du, dass es wirklich existenzbedrohend für den einen oder anderen werden kann, dass jetzt die Spiele nicht mehr vor Publikum stattfinden, teils?
1: Also wie gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir können jetzt viel miteinander fachsimpeln ähm, und können uns viel äh, versuchen, in der Glaskugel so viel zu polieren, wie es nur irgendwie geht, um um, um Dinge rauszubekommen. Ähm, Wir wissen es ja alle am Ende nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist da, ja, es wird problematisch werden, genauso wie es für viele kleine Unternehmen problematisch werden kann oder auch größere Unternehmen, für die das existenzbedrohend sein kann. Es ist für die gesamte Gesellschaft wird es eine unfassbare Kraftprobe werden. Tatsache ist, es gibt Sportarten, die ja dann auch relativ schnell reagiert haben, wie beispielsweise Eishockey, in denen es ohnehin schwierig ist, den Sport zu finanzieren. Die haben jetzt ja verkündet, die Eishockey-Liga war die erste Liga, die gesagt hat, wir stellen den Spielbetrieb ein oder führen ihn nicht weiter fort. Die Playoffs wären dran gewesen, also der Kampf um die Meisterschaft. Und da muss man natürlich immer zwei Dinge sagen. Auf der einen Seite, ehrlich gesagt, sind die Playoffs immer ein wirtschaftliches Risiko für viele Clubs gewesen, weil eben die Zuschauereinnahmen in der Regel nicht so hoch sind wie die Produktionskosten für das Ganze drumherum. Wenn jetzt noch so ein besonderes Ereignis dazukommt, das ohne Ende Verunsicherung äh, mit sich bringt, dann kann das natürlich dazu führen, dass wenn 50 Prozent äh, weniger Zuschauer kommen oder es eine Anordnung gegeben hätte, auch beim Eishockey, was ja wahrscheinlich gewesen wäre, es hätten überhaupt keine Zuschauer kommen können, dass das für diese Menschen oder für diese Unternehmen, die dahinter stecken, äh, natürlich im Etat so ein großes Loch gerissen hätte, dass das wahrscheinlich äh, im Normalfall zum Konkurs geführt hätte ob der Staat und wie der Staat jetzt mit dieser Situation umgeht, ob es in irgendeiner Weise Übergangsgeld gibt, ob es da Unterstützung gibt. Wir wissen es jetzt noch nicht. Es wird ähm, sicherlich ein, es wird eine Bestandsaufnahme geben und man kann schon prognostizieren, dass wenn jetzt alles momentan, wie es so aussieht, heruntergefahren wird, dass viele Vereine zur neuen Saison, wann auch immer die dann starten wird, so oder in dieser Form nicht an den Start gehen können.
0: Reden wir noch mal ganz kurz über die Fans. Spinnen wir mal rum. All die Menschen, die in Nordrhein-Westfalen am Wochenende die Stadien füllen und sonst ganz viel über Fußball diskutieren, die müssen sich ja jetzt irgendwie ein neues Hobby suchen. ne?
1: (lacht) Ja, in der Tat. Wer weiß, was in neun Monaten alles so passiert. Ob wir dann über die Situation von jetzt lachen und tausend neue Ehrenbürger oder Millionen neue Ehrenbürger begrüßen weil
0: ähm, <lacht> mehr Zeit da war, um sie zu zeugen, oder?
1: oder okay, möglicherweise, oder, oder dass äh, die Menschen ganz, ganz, ganz rund und dick werden, weil sie alle ihre Konserven am Wochenende futtern, die sie eingekauft haben. Ähm, keine Ahnung. Also schön wäre, äh, wenn die Menschen verstehen, warum das Ganze gemacht wird, dass es eben nicht darum geht, irgendjemanden zu ärgern, jemanden auszusperren, irgendjemanden sein Hobby zu nehmen, sondern dass da eine Situation äh, geschaffen wurde, in der man halt eben, wie ich eben ja schon gesagt habe, versucht, einen Prozess nicht aufzuhalten, sondern zu verlangsamen. Und ähm, wenn die gleichen Menschen, äh, die am Wochenende sehr leidenschaftlich und und mit so unfassbarer Energie ihren Fußballverein unterstützen, äh, vielleicht einfach jetzt in den kommenden äh, Tagen und Wochen insgesamt mal den Ball flach halten und sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, so pastoral das jetzt auch klingt. Aber ich glaube, so ernsthaft sollte das dann jeder für sich entscheiden und mitnehmen. Dann wäre schon viel gewonnen, ob er jetzt unbedingt für sich ein neues Hobby entwickelt. Das sollte jeder individuell für sich entscheiden. Momentan sieht das Wetter ja so danach aus, dass man den einen oder anderen Spaziergang wagen kann. Ist nichts, was in irgendeiner Weise den Fußball zurückbringt. Ähm, aber es ist vielleicht was, was äh, bis dahin zumindest ein bisschen Entspannung bringt.
0: Schlägt jetzt die große Stunde der E-Sports?
1: <lacht> also, tatsächlich glaube ich, ähm, dass viele E-Sports-Veranstaltungen ja die gleiche Problematik haben, ähm, wie alle anderen Sportarten auch. Und auch die E-Sportler sind ja jetzt äh, keine Menschen. Ich hoffe, dieses fiese Klischee hast du natürlich auch nicht, die irgendwo im Keller hocken und, und nur. Ähm, aber sie könnten es. Wie bitte?
0: Sie könnten es, im Gegensatz zu Fußballern.
1: Sie könnten es ausüben, ja, aber theoretisch könnten natürlich auch ne, sich Fußballer so zusammentun, dass sie sich irgendwie äh, in, in, einen, äh, weiß ich nicht, in eine sterile Umgebung äh, bewegen und, und irgendwie da 14 Tage jetzt mal ausharren. Und wenn sie dann halt eben äh, alles, was sie ausbrüten könnten, ausgebrütet haben, können sie ja dann theoretisch auch Fußball spielen. Also so einfach ist es ja dann nicht. Ähm, auch E-Sportler werden ja weiterhin am normalen Leben teilnehmen. Ähm, dementsprechend auch allen Risiken unterlegen, äh, die es da gibt. Sicherlich ist das eine Sportart, ähm, die es leichter hat, äh, durch die verschiedenen Faktoren jetzt äh, weiter gespielt zu werden. ist sicherlich richtig. Ähm, Aber auch E-Sports mittlerweile darf man nicht unterschätzen. Läuft natürlich auch zu einem Großteil über Streaming-Dienste, also Millionenabrufe, Im Streaming-Bereich haben die, ja, aber es sind auch totale Publikumsveranstaltungen. Also wenn man sich anschaut, teilweise was in London oder sonst wo in den Metropolen bei diesen E-Sports-Turnieren los ist, ähm, das geht schon schon sehr stark in die Richtung Fußball, manchmal sogar darüber hinaus.
0: Ja, zumindest kann man sich ja Fußball ein bisschen im Fernsehen angucken, sofern er noch stattfindet. Äh, Sky hat ja schon gesagt, am Wochenende sind die Bundesliga-Konferenzen frei empfangbar und nicht mehr nur im pay tv ein richtiges Signal?
1: Absolut. Es wird ja immer wieder darüber diskutiert oder ich habe einen Kommentar dazu in den letzten Tagen geschrieben, in dem ich das auch gefordert habe. Wir hatten da vorne eine Explosivmeldung, wo Sky da noch dementiert hat, dass sie gesagt haben, also so ja, es kommt jetzt so für sie gerade nicht in Frage. Aber zwischen den Zeilen war da schon ablesbar, dass es natürlich jetzt erstmal Gespräche geben wird mit dem Rechtevergeber, mit der deutschen Fußballliga, die dem Ganzen natürlich zustimmen musste. Das ist jetzt natürlich so eine Aktion, womit man auch ein bisschen das Publikum äh, beruhigen will, äh, ein bisschen den ganzen Prozess, was nicht befrieden will, ähm, um halt ähm, dem Volk äh, sozusagen sein liebstes Kind nicht komplett zu entziehen. Ähm, Das ist ein total wichtiges Signal. Ein paar Menschen kommentieren dann immer, oh, ich wusste gar nicht, äh, dass Fußball zur, zur, zur quasi Grundversorgung gehört, beziehungsweise, dass man ohne Fußball nicht leben kann. Das ist natürlich rein faktisch wahrscheinlich nicht bestreitbar und, und, und dennoch ist es ein bisschen kurz gegriffen. Wenn man sich die Zuschauerzahlen wie gesagt an jedem Wochenende anschaut, an jedem Bundesligaspieltag plus dann noch das ganze internationale Geschäft, da reden wir ja schon über eine ganz schöne stattliche Anzahl an Menschen, die alleine ins Stadion gehen. Dazu kommen noch die Millionen, die ähm, für eine fette Quote sorgen im äh, Free-TV beziehungsweise natürlich auch im Pay-TV. Ähm, und das ist schon eine echt enorm große Masse äh, von denen oder viele Menschen haben eben keinen Zugang äh, zu den äh, Spielen bei Sky als Beispiel. Und es wäre jetzt für den Sender natürlich ein bisschen komisch gekommen, wenn die jetzt eine große Werbeoffensive gestartet hätten in dieser Zeit der Krise und gesagt hätten, ja, weiß ich nicht, jeder Abonnent, der jetzt noch in der Corona-Krise einsteigt, kriegt irgendwie 25% Rabatt oder oder so. Ich denke, für dieses Unternehmen war das die einzig logische und richtige Entscheidung, dass man sozusagen über seinen, weiß ich nicht, ob der Schatten sogar so groß war, aber dass man einfach sagt, okay, lassen wir mal diesen Pathos weg, mit dem die das Ganze bewerben, dass man jetzt zusammenstehen muss und ähnliches. Das ist natürlich schon kalkuliert, aber es ist gut kalkuliert und ich glaube, es ist eine vernünftige und sinnvolle Entscheidung.
0: Ja, Okay, dann hoffe ich, dass du die Fußballarme Zeit und vor allem die Corona Zeit gesund überstehst. Vielen, vielen herzlichen Dank, Steffi Kostner fürs Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dir auch Gute. alles Gute.
0: Das war die Ländersache für diese Woche. Wenn euch der Ländersache-Podcast gefällt, abonniert ihn in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da. Alle Infos zu Corona in NRW lest ihr im Live-Blog auf RP Online. Dort findet ihr auch die aktuellsten News zum Thema Sport. Wenn ihr mögt, hört doch mal in unseren täglichen Podcast Coronavirus in NRW die Lage am Abend rein. Den empfangt ihr über den Feed des Aufwacher-Podcasts. Und wir informieren darin jeden Tag über den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in unserer Region. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt bitte gesund und hört nächste Woche wieder zu. Ciao, bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz. Www.rp-online.de.